0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Die amerikanische Regisseurin Kelly Reichert steht für ein sehr minimalistisches Kino. Ein Kino, das sich auch gerne mit der Geschichte der USA befasst. Das gilt auch für ihren aktuellen Film First Cow, der jetzt bei uns in Deutschland beim Streamingdienst Mubi zu sehen ist. In dem erzählt sie von zwei Freunden, die sich im 19. Jahrhundert mehr oder weniger als ja, Bäcker selbstständig machen.
0: Genau so ist es. Cookie und King Liu heißen die beiden, die treffen sich eher zufällig und klauen dann für ihr Gebäck die Milch von der einzigen Kuh in der Gegend. Um, rund um Oregon spielt das ungefähr. Und dem Besitzer gefällt das natürlich gar nicht. Es ist eine schöne Geschichte. Es ist auch eine Geschichte über den Beginn des Kapitalismus in Amerika und ich konnte mit Kelly Reichert über First Cow sprechen und wollte eingangs von ihr wissen, ob für Sie dieser Film einer ist über die Notwendigkeit
1: der Freundschaft. Ja, das Zitat beschreibt natürlich das Ideal einer Freundschaft. Wissen Sie, es gibt eine Menge Themen in dem Film und einige davon sind größer als die Freundschaft. Ich habe das Zitat behalten und mir ins Notizheft geschrieben, als Erinnerung an mich selbst, um nie den Fokus zu verlieren, damit ich nicht vergesse, worüber ich einen Film mache. Es ist ja so, dass man bei der Arbeit an einem Film auch in Kaninchenlöcher gerät. Man steigt plötzlich größere Themen hinunter. Das Zitat half mir dabei, den Kern dieser Geschichte nicht aus dem Blick zu
2: verlieren.
0: Freundschaft ist nicht gerade ein sehr beliebtes Thema für das Kino, Meistens geht es in Filmen eher um die Liebe oder die romantische Freundschaft. Auch deswegen mag ich ihren Film so sehr, weil Cookie und King Louie einfach nur Freunde sein dürfen, ohne diese großen, sentimentalen Kinogesten. Es passt auch dazu, dass das zwei Figuren sind, die nicht wirklich in ihre Umgebung passen. Ich mag da einen Moment, wenn Cookie eine Eidechse umdreht, die gerade auf dem Rücken liegt. Da ist so viel Sanftmut in dieser Geste, die passt auch gar nicht in diese harsche Western-Umgebung.
1: Die beiden befinden sich in einer schwierigen, harten Umgebung und dabei sind sie selber nicht wirklich hart. Ihre Freundschaft hat zunächst eine sehr praktische Seite. Sie brauchen sich, um zu überleben. Am Anfang hat die Beziehung etwas Nützliches. Beide bieten dem jeweils anderen Dinge an, die der andere nicht hat. Und dann kommt ja vielleicht durch diesen Opportunismus die Freundschaft zustande. Dann beginnt der Film und der Prozess, der ihre Freundschaft formt. Freundschaften sind prozessorientiert, so wie der Film auch sehr an Prozessen interessiert ist. Es geht später ja auch um die Abfolge beim Kochen. Auch das ein wichtiger Prozess. Aber Sie haben recht, unsere beiden Hauptfiguren werden keine harten Halunken und passen im ersten Moment nicht in die Muster dieser Welt.
0: When they meet again, Cookies und King-Louis-Wege trennen sich ja auch recht schnell im Film zunächst. Später, wenn sich die beiden treffen, sind sie auf dem Royal West Pacific Handelsposten. Das ist ein sehr faszinierender Ort. Es ist im Grunde der Prototyp der späteren amerikanischen Stadt. Was war Ihnen dabei wichtig, als Sie über diesen Ort nachdachten? Das ist
1: ein Ort, in dem der Biberhandel gerade brummt, in dem es auch eine Firma gibt, die den Handel organisiert. Als Vorbild könnte da zum Beispiel die Hudson Bay Company dienen. Es gab damals ein paar Unternehmen, die in England angefangen haben und dann später nach Kanada und die Westküste, die später zu den USA gehören sollte, gegangen sind. Diese Firmen waren die Vorläufer moderner Großkonzerne. Sie verarbeiteten die Biber und schifften die Produkte dann nach Paris. Biber waren gut, weil man alles vom Biber benutzen kann, ähnlich wie beim Büffel. Es dauerte nicht lange, da waren die Biberbestände stark dezimiert. Diese Dynamik wollten wir fassen und auch andere Aspekte des Handels zeigen. Zum Beispiel, wie einige indigene Stämme sich an dieser Wirtschaft beteiligen wollten und dabei kaum merkten, wie sie ihren eigenen Lebensraum verlieren. Niemand sieht die Folgen, die das in der Zukunft haben wird. Das alles passiert noch bevor es eine Währung gibt, also klassisches Geld. Es wird nur sehr viel über Tausch gehandelt. Die Menschen tauschen zwar keine Muscheln mehr, aber eine Kuh ist wertvoller als jede Papierwährung. Vor allem die erste Milchkuh in der Gegend, weil man auch die Milch tauschen kann. Alles wird wertvoll.
0: Also ist es so, dass wir durch die Augen unserer möchtegern Bäcker entdecken, wie der Kapitalismus in Amerika begann? Es
1: ist der Beginn des Kapitalismus. Darum geht es in dem Film. Ich zeige auch, wie sich dadurch eine Machthierarchie bildet. Wer hat Macht und wer nicht? Wer wird auf lange Sicht profitieren und wer nicht? Das waren Fragen, die mich beschäftigt haben. Die indigenen Stämme dieser Gegend haben natürlich nicht von dieser kapitalistischen Struktur profitiert. Und die Tiere, die Natur und Umwelt auch nicht. Das waren die ersten Opfer einer Wirtschaftsordnung, die erst im Entstehen war. Die Stimmung, die ich einfangen wollte, war eine des Goldrauschs. Jeder hat versucht, von der Situation zu profitieren. Auch unsere beiden Hauptfiguren kommen dahin, um zu sehen, wo ihr Teil des Profits sein könnte. Sie versuchen, sich auf eine bequeme Art und Weise einzurichten, um zu überleben. Aber für diese beiden Typen gibt es nicht gerade viele Möglichkeiten, Erfolg zu haben, ohne ein bisschen die geltenden Regeln zu brechen. Hier steckt das Ungerechte des frühkapitalistischen Systems, die 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 Regeln aufstellen, zwingen andere, sie wieder zu umgehen, weil nicht alle profitieren sollen.
0: Wenn ich in New York bin und die Folgen und Auswüchse des Kapitalismus sehen möchte, muss ich mir ja nur diese Wolkenkratzer ansehen, muss nach oben gucken, dort, wo das große Geld gemacht wird. Aber wenn es um Ihren Film geht, schauen Sie ja sehr oft nach unten. Sie interessieren sich sehr für die Dinge, die auf dem Boden sind. Also die Erde wird permanent zum Schauplatz des Films. Da ist viel Schlamm, große Bäume, nicht viel Himmel, wenig Sonne. Wie haben Sie gemeinsam mit Ihrem Kameramann an diesem sehr markanten Look gearbeitet?
2: Uh, Christopher Blavel Is the, uh, Cinematographer. And, um,
1: mein Kameramann Christopher Blowweld und ich haben uns zunächst von den Mammutbaumbeständen an der Westküste der USA inspirieren lassen. Diese Talltree-Gegend war prägend für den Look des Films. Und dann kamen noch viele filmische Vorbilder hinzu. Wir schauten uns Filme an, die von Menschen erzählen, die nah am Boden leben. Japanische Filme vor allem wie Ugetzi von Kenji Mizuguchi. Oder die Apo-Trilogie des indischen Autorenfilmers Rai. Das sind Filme, wo die Kamera sehr ökonomisch arbeitet. Sie zeigt Menschen, die auf der Erde liegen, auf ihr schlafen und sehr naturverbunden sind. Eine andere Quelle für uns war der amerikanische Maler Frederick Remington. Er gilt bei uns in den Vereinigten Staaten als Cowboy-Maler. Dennoch hat er auch sehr schöne Landschaftsbilder produziert, die auch nächtliche Panoramen oder die Abendstunden thematisieren. Das war für unsere Farbpalette eine Inspiration. Vor allem für das Filmen der Nachtszenen. Wie sieht die Nacht aus? Wir orientierten uns an Remingtons Farbpalette und nutzten düstere Blau- und Grüntöne mit einem blassen Gelb. Und Sie haben übrigens recht. Man sieht kaum den Himmel im Film. Wir sind gefangen in diesem dichten Wald. Und um das zu zeigen, waren unsere Ausgangspunkte das Kino des Japaners Mizuguchi und die Gemälde von Frederick Remington. Das passt im ersten Moment nicht zusammen, aber irgendwie hat es ja für uns
2: geklappt.
0: Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis als Filmemacherin zur Filmgeschichte beschreiben? Weil es scheint mir ja schon, dass Sie sehr cinephil sind, das haben wir auch gerade gehört. Aber wie funktioniert das bei Projekten wie First
1: Cow? Das ist für mich mittlerweile schwer zu beantworten. Die Wechselwirkung war deutlicher, als ich jünger war. Es ist jetzt nicht mehr so einfach für mich zu analysieren, wo die konkreten Einflüsse auf meine Arbeit liegen. Vielleicht sieht man das nur an der Oberfläche. Das ist ja auch etwas peinlich. Andererseits unterrichte ich auch Film an der Universität, was für mich bedeutet, dass es Filme gibt, die ich mir nicht mehr ansehen kann, weil ich sie bis zum Erbrechen mit den Studentinnen und Studenten analysiert habe. Und obwohl ich diese Werke dadurch ruiniert habe, bin ich mir sicher, dass sie weiterhin Teil meines Filmemachens sind. Je älter ich als Regisseurin werde, probiere ich bei Filmen wie First Cow immer stärker auf meine innere Stimme zu hören. Aber ich bin nicht naiv. Ich bin mir bewusst, dass ich das Kino nicht neu erfinde, dass mit mir nicht die Kunst beginnt. Ich weiß, dass ich von Dingen ausgehe, die bereits existieren. Aber man setzt diese Dinge mit eigenen Elementen zusammen. First Cow, das ist der Film von Kelly Riker, der jetzt bei der Streaming-Plattform Movie zu sehen
0: ist.